0: Sus preguntas son como chispas que hacen brillar a nuestro podcast. Sin sus curiosidades no hay episodios asombrosos, así que si quieren ser los héroes de cráneo y hacer que nuestro programa sea aún más genial, envíen sus preguntas. Solo tienen que hacer clic en el enlace de WhatsApp que está en la descripción de este episodio. Gracias por ser parte de la increíble aventura en cráneo. Y si quieres apoyar a nuestro contenido, puedes hacerlo desde el enlace a Patreon que te dejamos en la descripción de este episodio. Hoy los invitamos a dejar atrás el bullicio del mundo cotidiano. Y adentrarnos juntos en un lugar donde la nieve no es simplemente un fenómeno meteorológico, sino un lienzo en blanco esperando ser explorado. ¿Has sentido alguna vez el crujir de la nieve bajo tus botas? Si aún no lo has hecho, abre tu mente para imaginarlo. Es como la música que anuncia la llegada de la Navidad. Cada copo que cae es como un regalo especial enviado del cielo. Así que cráneos, abríguense bien desenpolven sus suéteres navideños y únanse a nosotros mientras exploramos el mágico reino invernal, donde la nieve y la Navidad se abrazan en esta hermosa época del año. ¡Oh, oh, oh! Y para guiarnos en esta expedición festiva nos acompaña una experta. Janice Maldonado, ella es puertorriqueña meteoróloga en español del Servicio Nacional de Meteorología. ¿Recuerdan que es un meteorólogo? Lo hemos hablado en episodios pasados, especialmente en el episodio sobre huracanes. Si aún no lo has escuchado, te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Muy bien, ahora recordemos que es un meteorólogo. Un meteorólogo es como un detective del clima. Utiliza herramientas y observa el cielo para decirnos si tendremos sol, lluvia o nieve. Son amigos que nos ayudan a prepararnos para el día. Ahora sí, Janice, nos alegra mucho que nos acompañes. Gracias por estar aquí. ¿Estás lista para responder a las preguntas de los niños?
1: ¡Súper lista! Estoy muy emocionada de hablar con todos ustedes acerca de este tema tan interesante.
0: Muy bien, vamos con la primera pregunta. Hola, Emma.
1: Hola, me llamo Emma. Tengo nueve años, vivo en Puerto Rico. Y mi pregunta es, ¿cómo se forma un copo de nieve? Hola, Emma. Qué gusto me da conocer a alguien más de mi país. Yo soy de Puerto Rico. Y, pues, qué gusto me da escuchar a alguien más de ahí. Me encanta que, a pesar de que en nuestro país no caiga nieve, aún tengas la curiosidad de conocer más de la nieve. Pues te explico a ti y a todo lo que me escuchan. En el cielo podemos encontrar muchas cosas como oxígeno, vapor de agua o polvo, muchas partículas. Un copo de nieve comienza a formarse cuando una gota de agua muy, pero muy, pero muy fría se congela sobre esas partículas que están en el cielo. Al congelarse, esto lo que va a crear es un cristal de hielo. ¿Y qué pasa con ese cristal? Que a medida que ese cristal va cayendo al suelo, comienza a chocar con otro cristal de hielo y después comienza a chocarse con otro y otro y otro. Se chocan unos a otros pegándose entre ellos mismos. Y esto sucede mientras van bajando al suelo. ¿Qué sucede? Como está tan y tan frío en el cielo, van a formar muchas capas de cristales. Y cuando están bien pesadas, vamos a decir, se forman billones y billones de esos cristales de hielo. Ahí es que flotan y caen en tierra en forma de copo de nieve. Así es como se forman los mismos.
0: Muchas gracias, Jenny. También, chicos, es importante que sepamos que los copos de nieve se producen en temperaturas muy frías. Eso es cuando las temperaturas están a 0 grados Celsius o 32 grados Fahrenheit.
1: Por eso es que cuando más uno ve nieve, cuando es? En el invierno.
0: Exactamente. Ahora, ¿qué les parece si vamos con un sonido misterioso? Voy a dejarlo sonar. ¿Ah? ¿Sabes de qué se trata? Les daré algunas opciones. Opción A, un puerco. Opción B, un reno. Opción C, un pavo. Guarda tu respuesta hasta el final. Ahora vamos con otra pregunta súper interesante. Esta vez de Lucas. Por cierto, le quiero enviar un saludo muy especial a Lucas, quien estuvo esperando con mucha emoción este episodio. Gracias, Lucas, por ser tan curioso. Siempre mantente así. Muy bien, escuchemos su pregunta.
1: Hola, mi nombre es Lucas. Vivo en el en Estado de México. Tengo cuatro años y mi pregunta es, ¿cómo cada copo es único? ¡Hola, Lucas! Qué gusto conocerte y gracias por esa pregunta muy interesante. Como bien dice, los copos de nieve son únicos. Cada copito de nieve son diferentes. ¿Sabías que nunca se ha encontrado dos copos de nieve que sean exactamente iguales? Interesante, ¿verdad? Todos los copos de nieve son individuales. Ellos siguen caminos diferentes cuando van bajando desde el cielo. Y, por tanto, encuentran diferentes condiciones en el cielo, bien distintas. Cada uno lleva un trayecto distinto. Es, por ejemplo, cuando tú quieres ir a tu escuela, tu mamá quizás te lleva por un área y al otro día te lleva por otra área. Es exactamente lo mismo hacen los copos. Cuando ellos bajan desde la nube hacia el suelo, cada uno toma una trayectoria distinta. Por eso es que cada uno son únicos, son distintos. Ahora, ¿pero sabes qué? En algo ellos se van a parecer. y es que, todos los copos de nieve tienen seis lados idénticos, muy parecidos. Es como una estrella de seis puntos. Cuando usted ve una foto de un copo de nieve, les tengo esa asignación. Busco una fotito de un copo de nieve. La mayoría de todos ellos son en forma de una estrella de seis puntos. Tiene siempre seis lados iguales. Gracias,
0: Janice, por tu respuesta. Es como si cada copo tuviera su propia historia mientras cae desde las nubes hasta la tierra. Y eso los hace tan únicos. Qué especiales son los copos de nieve, en serio. ¿Alguna vez han notado cómo la nieve puede transformar todo a su alrededor, convirtiendo el panorama en un lugar casi mágico durante la Navidad? Es como si los copos de nieve fueran pequeños adornos. Incluso en países o ciudades más tropicales donde no cae nieve, adornamos nuestras casas con nieve falsa para representar a la Navidad. Y para nuestros cráneos que están en lugares donde cae nieve, si es posible nos encantaría que nos envíen una foto de un copo de nieve. Por supuesto con ayuda de un adulto. Ya saben, pueden enviarla a nuestro WhatsApp. El número y el enlace directo estarán en la descripción de este episodio. Sigamos con otra pregunta. Hoy tenemos a dos Emas en el episodio. La que escucharemos en un momento es de Venezuela. Hola, Emma.
1: Hola, yo soy Emma, porque la nieve es blanca. Esa es una excelente pregunta. Es cierto, cuando uno ve la nieve, uno la ve siempre blanca. Y esto es, como les mencioné, la nieve está hecha de pequeñito, pequeñitos cristales de hielo. Pero, ¿qué sucede? La nieve es blanca porque refleja todos los colores del sol. Es como un arco iris. Pero ahora, cuando todos los colores del arco iris se juntan, va a crear el color blanco. Y así es por qué es la nieve blanca, porque refleja todos los colores. Cada pequeño copito de nieve actúa como un espejo que va a reflejar la luz del sol. Cuando la luz del sol brilla en esos cristales de hielo bien pequeñitos, esa luz va a rebotar y hace que se mire blanca a nuestros ojos, creando esa hermosa capa blanca que vemos en el suelo. Por eso es que la nieve es blanca. Ahora, ¿sabías tú que hay otros colores de nieve? No siempre la nieve va a ser blanca. Es como un efecto mágico. Y todo va a depender de la cantidad de luz del sol que se refleje en esos pequeñitos cristales de hielo. Por ejemplo, hay casos en lugares donde podemos ver nieve azul. También la nieve puede ser color rosita, color rojo, y todo va a depender de la cantidad de luz del sol en que se refleje en esos pequeñitos cristales de hielo, en esos pequeñitos copos de nieve.
0: Sé que esto puede sonar un poco raro, pero es como un truco mágico de la naturaleza. ¿Has visto alguna vez alguna ilusión óptica? Donde tus ojos te hacen ver algo que no es exactamente lo que parece. O un truco hecho por un mago. Bueno, la nieve es un poco como eso. Cuando la luz del sol toca a la nieve, los cristales de hielo hacen un truco especial. Reflejan todos los colores del sol al mismo tiempo. ¡Y tarán! Vemos la nieve blanca. Es como si la naturaleza nos estuviera mostrando su propio truco de magia.
1: Exacto, es una ilusión óptica.
0: Exactamente. Y si en algún momento quieren que tengamos un episodio especial donde hablemos únicamente de esto y cómo el sol refleja sus colores en la nieve, en el arco iris, etc. Entonces avísenos. Ahora sí, sigamos con otra pregunta de Lucas. Hola, mi nombre es Lucas. Viva que Lucas, Estado de México.
1: Tengo
0: cuatro años. Y mi pregunta es, ¿cómo caen los copos
1: de nieve? Bueno, todo lo que se forma en las nubes, todo lo que vemos en el cielo, incluyendo los copos de nieve, cuando se tornan suficientemente pesados, entonces empiezan a caer en el suelo, a la tierra.
0: Gracias Lucas por tu pregunta y gracias Janice por tu respuesta. Me encanta. ¿Sabían que en algunos países la nieve es una parte muy muy importante de la temporada navideña? Y hay un montón de tradiciones, por ejemplo, en Finlandia, la tierra de Papá Noel, las tradiciones incluyen visitar pueblos de Santa Claus y disfrutar de paseos en trineo tirados por renos. ¿Qué tradiciones hay en tu país? No importa si no está relacionado con la nieve, por ejemplo, en mi país, Venezuela, en donde en la mayor parte del territorio no cae nieve, hay muchas tradiciones, pero por ahora les contaré solo una hacemos un platillo muy especial que solo comemos en navidad, se llaman ayakas y es una tradición muy linda porque toda la familia participa en la preparación mientras que contamos cuentos, nos reímos y escuchamos nuestra música especial de navidad llamada gaita ahora estoy muy interesada en saber qué tradiciones tienen ustedes en navidad si están escuchando desde spotify pueden participar en la pregunta que dejamos para ustedes o también desde nuestro Instagram pueden participar.
1: Hola, mi nombre es Melanie Canelo. Si quiero saber por qué en algunos países si cae nieve y, y en otros no. Muy buena pregunta, me encanta porque. Yo soy de Puerto Rico y es una islita en un lugar bien caliente. Y en mi país no cae nieve. Y a mí siempre me ha gustado la nieve. Así que mi país es uno de esos lugares donde no cae nieve. Pero sí, hay otros lugares que sí cae nieve. La nieve cae en algunos países y en otros no, pero esto es debido a la temperatura y a la humedad. Cuando digo humedad, me refiero a la cantidad de gotitas de agua que hay en el cielo. En lugares donde hace mucho, mucho frío, también cae, y en especial en el invierno. En los países cercanos del polo norte o del polo sur, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, o aquellos que tienen montañas bien, bien altas, tienden a ser muy fríos. Y ahí, esos países tienden a ver más nieve que en otros lugares. De hecho, en algunos lugares de estos países, la nieve cae y se queda durante todo el año.
0: Vamos a dejar volar nuestra imaginación. ¿Qué harías si vivieras en un lugar donde siempre hay nieve? ¿Qué juegos inventarían o cómo sería un día perfecto para ustedes? Piensa junto con tu adulto. Tal vez harías una carrera de trineos. Harías un muñeco de nieve. Construir tal vez una fortaleza. ¿Te gustaría esquiar o de pronto hacer una batalla de bolas de nieve?
1: Hola, yo soy Emma. ¿Qué animales viven en la nieve? Muy buena pregunta, es cierto, porque hay muchos animales que les gusta la nieve. Hay muchos, muchos, muchos que les gusta vivir en la nieve y se adaptan y les encanta mucho el frío. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes conocen lo que son los osos polares. Son los osos más grandes del mundo y típicamente viven en el punto más al norte de nuestro planeta, como es el polo polo norte. Otro animal es la lechuza blanca. No sé si lo hayan escuchado, probablemente yo estoy segura que quizás lo hayan visto en fotos o en películas. Esta lechuza blanca es como un búho. Se le conoce en inglés como snowy owl. Como les mencioné, también a ellos les encanta mucho la nieve y el frío. A ver, otro animal y me imagino que uno de los más reconocidos durante el invierno o en temporadas navideñas son los renos, que son unos tipos de venados, ¿verdad? ¿Se recuerdan las películas con Santa Claus que lleva sus juguetes en el venado? Les gusta el frío, les gusta el frío a los renos. Y los pingüinos, la nieve se convierte como en su hogar especial.
0: Los animales que eligen vivir en la nieve en lugar de climas cálidos han desarrollado adaptaciones específicas que les permiten sobrevivir y prosperar en entornos muy fríos. Algunas razones y adaptaciones comunes son, por ejemplo, que tienen pelaje muy denso o plumas que los protegen del frío. También pueden tener capas de grasa especiales para aislar y conservar el calor. Sus patas están diseñadas para caminar sobre la nieve sin hundirse y algunos se mudan a lugares más cálidos en el invierno. Otros hibernan, es decir, reducen su actividad para conservar la energía. O también algo muy curioso es que desarrollan pelaje o plumaje que los permite camuflajearse en la nieve. Vamos con otra pregunta. Hola, Santi.
1: Pues, hola, soy Santi de México, tengo cinco años. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer la nieve? Sí, sí, es cierto, increíblemente se puede producir la nieve. Y científicos lo hacen para películas, también hay muchos lugares, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y estoy muy segura que en otros lugares también, ellos crean la nieve en los parques para que así turistas y personas vayan y hagan esquí o deportes de invierno. Ellos la hacen. Lo único es que para poder crear la nieve de esa magnitud, de esa cantidad, se necesita de instrumentos especiales para poder realizarlo y los hay. Y como les mencioné, también temperaturas frías y diferentes instrumentos fuertes. Ahora, ¿Qué vas a decir? Dice, Janice, pero yo quisiera crear nieve en casa. Ah, pues sí, puedes hacer nieve, como dicen, de mentiritas, pero puedes hacerla. Lo más sencillo que le puedo decir es, necesitarás hielo, el hielo muy picadito, bien triturado. Tritularé mucho, 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 mucho. Lo trituras y le añades sal. Eso es todo. Con eso nada más puedes hacer nieve porque lo colocas en un recipiente, lo mezclas, mezclas bien y vas a sentir esa sensación de cómo se siente el frío en la nieve.
0: Chicos, si hacen esta actividad, pídanle a su adulto que nos mande una foto de su experimento. Janice, tenemos a muchos cráneos escuchándonos. Cráneos que les gustaría aprender más sobre el clima y hasta ser meteorólogos. Cuéntanos, por favor, cómo ellos pueden convertirse en meteorólogos como tú.
1: Ay, me emociona mucho el conocer que muchos de ustedes están muy interesados en seguir una carrera como yo de ser meteorólogos. Yo les digo, si a ti te gustan las ciencias, te gustan las matemáticas o las computadoras, estoy más que segura que te fascinará ser meteorólogo. Ahora, ¿cómo puedes convertirte en un meteorólogo? Lo número uno, sé curioso. Haz muchas preguntas, estudia mucho, participa en actividades que hayan en tu colegio, en tu escuela, o en tu comunidad, relacionada, actividades relacionadas a ciencias, al ambiente, al medio ambiente. Y ya cuando seas adulto, considera entonces estudiar meteorología o ciencias atmosféricas en la universidad.
0: Ese consejo es clave. Anímate a hacer preguntas, estudia mucho y participa en actividades relacionadas con la ciencia. Lo tenemos. Gracias Janice por acompañarnos el día de hoy, disfrutamos mucho este episodio especial.
1: Ay, muchísimas gracias a todos por la invitación, esto ha sido realmente bien divertido hablar de lo que soy, de lo que me dedico y sobre todo de este tema de nieve que ahí siempre me ha encantado. Muchísimas gracias, espero les haya gustado.
0: Claro que sí, nos encantó. Te agradecemos mucho y también agradecemos mucho al Servicio Nacional de Meteorología por ser parte de este episodio. Muy bien, ahora qué les parece si escuchamos una vez más el sonido misterioso. Recordemos las opciones. Opción A, un puerco. Opción B, un reno. Opción C, un pavo. ¿Lo tienes? ¡Es el sonido de un reno! ¡Muy bien! Como dato curioso, ¿sabías que una característica muy especial que tienen los renos es que poseen unas almohadillas en sus pezuñas que actúan como aislante, permitiéndoles caminar sobre la nieve y el hielo sin sentir el frío extremo? Imagina tener tus propias botas de invierno incorporadas a tus pies. Ya estamos llegando al final, y si aman a Cráneo y están buscando un podcast para antes de dormir o durante la siesta, Buenas Noches Cráneo es perfecto. Explora la naturaleza y promueve la relajación con sonidos cautivadores y actividades de respiración y mindfulness. Además, esta semana es también muy especial porque producimos un episodio sobre la nieve. Vea Buenas Noches Cráneo desde el enlace de la descripción de este episodio. Y si disfrutaron este podcast, les pedimos que por favor nos dejes una calificación desde la plataforma en la que nos escuchas y una reseña. Cuéntanos por qué escuchas Cráneo. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Y yo soy Katherine, la host y productora de este podcast muy pronto regresaremos con un episodio completamente nuevo hasta entonces mantén tu curiosidad hasta luego científicos